0: Приветствую, милые! Это подкаст «Скачи на мыслях» и я, Надежда Щёкотова, клинический психолог и экстрасенс. В этом подкасте я рассказываю о том, как работа с мышлением помогает сделать нашу жизнь лучше. И сегодня тема — это осознанность. Что значит быть осознанным и чем осознанность, собственно, может нам помочь в жизни? Многие наслышали о том, что осознанность — это класс, но чем именно и в чем она проявляется? Разделим осознанность на три составляющие – телесная, эмоциональная и ментальная. Иначе говоря, осознанность о том, как вы себя ощущаете, где вы сейчас находитесь, осознанность о том, что вы чувствуете о ваших эмоциях, какое ваше эмоциональное состояние сейчас, и осознанность о том, что вы думаете прямо сейчас. Осознанность – это такая штука, которая возможна только в моменте «здесь и сейчас». Иначе говоря, не бывает такого, что мы осознаны в прошлом или осознаны в будущем, или осознаны, думая о других, о других людях, там, как они. Потому что тогда мы как бы впитываем информацию об этом. Я уже говорила в предыдущих подкастах, есть у нас такие зеркальные нейроны в головном мозге, во всех его отделах, у каждого по-разному их количество. Из-за этого мы можем воспринимать чувства других людей как свои собственные, их эмоции как свои собственные, их состояние как свое собственное. Очень ярко это проявляется у болельщиков футбольных. Ну и, в принципе, когда вы за что-то болеете, смотрите, болеете, как будто это вы делаете, это вы там, это вы на поле. Ощущения такие вот драйва, да? Это все дают нам зеркальные нейроны. Если бы их не было, мы бы вообще не понимали, в чем прикол. Кто-то там бегает, а я здесь, и что? Но они есть. И поэтому нам в первую очередь следует отделять те чувства, эмоции, ощущения, которые реально наши, а которые мы как бы переняли у других людей, подсмотрели, подглядели, в каком состоянии находятся люди сейчас, которые рядом, либо которые важны для нас. И первым мы разберем именно телесную осознанность. То есть любая осознанность включает как бы две составляющие. Первое — нахождение здесь и сейчас. Второе — это понимание, что со мной. Ну вот что, как я себя чувствую. И телесная осознанность — это про то, как вы физически себя ощущаете. Комфортно вам или нет? Вам холодно или жарко? Вы чувствуете напряжение где-то или нет? Вы удобно сидите? Или стоите? Или вы стоите и а хотите сесть? Какие ощущения в теле вы испытываете? Возможно, у вас есть дискомфорт или боль? Или наоборот, легкость? Когда мы мыслями находимся где-то в будущем, в прошлом, в каких-то делах, которые мы будем делать, или перерабатывая какие-то прошлые моменты, мы не ощущаем свое тело здесь, сейчас. Но это сделать достаточно легко. Самый простой способ — это просто сконцентрировать внимание на своих пяточках. Почувствовать свои пяточки. Особенно это действенно, если вы стоите или сидите, то есть ваши ноги, они на полу. Но даже если вы просто лежите, это тоже поможет. Или можете сконцентрироваться вовсе на мизинцах. Это возвращает наше сознание в тело. Мы начинаем чувствовать себя. Как мы, как нам, как это все происходит. Вы можете пройтись так по разным частям тела. Вы заметите, что внимание к своему телу оно дает какую-то энергетическую, так скажем, подпитку. Вы начинаете ощущать тепло. Это один из способов, как расслабиться, чтобы, например, хорошо заснуть. Просто просматривать так свое тело, обращать на него внимание, как оно, начиная там с пальцев ног и идя идя к макушке головы. У меня на канале есть аутотренинг, медитация, где вот именно этим мы и занимаемся. Можете найти в плейлисте самое главное видео. Зачем? Зачем нужна телесная осознанность? Банальный ответ, чтобы, грубо говоря, не просмотреть какой-то напряг, какое-то заболевание, какой-то сильный стресс, который может ухудшать ваше здоровье и физическое, и психическое. Часто мы настолько не привыкли создавать себе комфорт и уют своему телу, что даже не приходит в голову как-то пересмотреть банально зубную пасту, которую вы зубы чистите. Или там туалетную бумагу, гигиенические принадлежности. Может вам что-то дополнительно нужно для ухода за телом? Это происходит просто потому, что мы мыслями, когда чистим зубы или находимся в душе, мы не в теле. И нам как бы, ну по большому счету, все равно, чем мы там моемся, как мы это вообще делаем, какая вода на нас льется. Ну так, только если совсем уж как-то все плохо с этим, то мы замечаем. Это не потому, что нам реально все равно. Это потому, что мы мыслями находимся не в моменте. Мы не ощущаем тело. То же самое может быть с одеждой. Вам может там, брюки или футболка где-то жать, но ну и ладно. Разумеется, это и психологическая штука, что многих в принципе не учили обращать внимание на комфорт. На то, красиво или нет, да. На то есть вообще в принципе или нет, да, а вот комфортно ли это? А что я хочу носить? А в какой обуви мне удобно ходить? А что я вообще хочу делать? Хочу ли я делать уборку или нет? Что я хочу делать физически? Что мне нравится? Нравится мне спорт или нет? А что со мной делает зарядка по утрам? Как я себя тогда чувствую? Все это можно понять, только находясь осознанно в теле, ощущая тело. И, соответственно, делая это, как-то приводить в свою жизнь комфорт, и комфорт влияет позитивно на психику, на наше состояние, на то, как мы справляемся со стрессом, а это позитивно влияет на наше мышление и на то, насколько хорошо и продуктивно мы можем мыслить. Это касается комфорта. И в том, как где вы живете, и в том, где вы работаете, и как вы работаете, как организационно в том числе устроена ваша работа. Начните обращать на это внимание, обращать внимание на свое тело. Если ему что-то надо, ну дайте, дайте. Следующее, эмоции, осознанность о собственных эмоциях та же самая проблема даже еще более сильная, чем проблема, когда мы говорим о теле, это то, что мы ощущаем не только свои эмоции, но еще и чужие вплоть до страха, ненависти, злости или любви. Ну, чаще не любви, а влюбленности, но по сути мало кто это различает, поэтому мы будем говорить так Мы все как бы обмениваемся эмоциями друг с другом. И из-за того, что у нас есть какие-то внутренние ограничения, что мы внутренние не свободны, некоторые из этих эмоций прямо так и застревают в нас на годы. Они не наши, но их испытывал какой-то человек в каком-то знаковом для нас событии. И мы их носим с собой и не можем с ними ничего сделать, мы не можем их проработать, потому что они не наши. Очень часто это проявляется в обидах, в каких-то травматических ситуациях, которые вот годы прошли, а все еще помнится, что, блин, вот болезненная ситуация. Ну, да, вернемся здесь сейчас. Как быть более эмоционально осознанным? В первую очередь, это отделить себя от чужих эмоций. По сути, эмоциональная осознанность вот на этом будет уже достигнута, когда вы научитесь делать это постоянно постоянно и чуть ли не автоматически. Здесь вы можете воспользоваться теми упражнениями, которые я давала в предыдущем подкасте. Это про пять упражнений для снятия стресса и тревоги. Вот там как раз, если я это я, а никто другой, то что именно я чувствую. Это трансформационный процесс здесь сейчас, Отчасти часть еще может помочь. Отдача напряжения в землю или через дерево и работа с трансформационным процессом на возвращение ресурсов в ситуацию. Это трансформационный процесс номер два. Но самое основное для вас, конечно, это будет, если я — это я и никто другой, если я — это я и никто другой, если я — это я и никто другой, то что именно я сейчас чувствую? Постепенно с практикой у вас реально получится разделять собственные чувства и эмоции, и чувства других людей. Вы просто после проговаривания этой фразы или после запуска трансформационного процесса здесь-сейчас, а ему можно обучиться у меня прямо на канале, опять же, плейлист, самое главное видео, вы, делая это, постепенно научитесь все легче и легче разделять вот эти эмоции и чувствовать себя. Быть эмоционально осознанными о себе, что именно вы и именно сейчас чувствуете. Какие у вас эмоции? Можно сюда добавить, если я — это я и никто другой, и не имею никаких мнений и предосуждений перед эмоциями, перед любыми, то что именно я чувствую? Потому что часто бывает так, что нас приучили, не обращать внимания на злость или игнорировать злость, или то, что это, в принципе, ну, что-то такое, что надо убрать и вообще не смотреть в эту сторону. И выходит так, что даже когда мы злимся, мы как бы игнорируем это. Нет, я не злюсь. Я вообще добрый человек. Не злюсь я. Сколько раз говорить. И такая фраза, если я не имею никаких мнений предусуждений перед любыми эмоциями, она помогает как бы распечатать вот эту вот шкатулочку и посмотреть, как оно на самом деле. Нет ли такого, что я игнорирую ощущение счастья или злости, или обиды, или гнева, просто считая, что они в данный момент каким-то образом не должны быть здесь, либо что они сами по себе плохи и нельзя их испытывать, или, по крайней мере, нельзя признаваться себе, что я их испытываю, или показывать другим, что я их испытываю, что это плохо. Фразы эти, если я — это я и никто другой, да, их нужно говорить вслух. Не обязательно прямо громко, но надо вслух. Про себя оно не работает. Просто сразу учтите. Все фразы, которые я прошу повторить, они повторяются только вслух. Только так они будут работать. Чем же нам помогает то, когда мы знаем, какие эмоции мы испытываем в действительности? Это очень сильно завязано на нашу психику и на то, насколько мы реалистично воспринимаем то, что с нами происходит. Мы ведь эмоции, которые наши, которые свои, тоже не просто так чувствуем. Это реакция на то, что происходит с нами сейчас. Это реакция на то, как нам сейчас. Например, общаетесь вы с человеком, и вы можете испытывать злость или негатив, когда приступают ваши личные границы. И эта злость — это сигнал о том, что происходит то, что не должно происходить. Игнорировать это не стоит. Часто мы злимся на людей и, собственно, не знаем почему. Вот со всеми нормально, а там один-два человека, с которыми, ну, очень вот как-то что-то не так. Вроде и общаемся нормально, ну но как же он не нравится? Надо обращать на это внимание. Разбираться в этом. Не просто, что «Ой, ну, у меня там что-то что зацепило и все, да? Это явный сигнал, если на фоне общего общей нормы, возникает такое. Это явный сигнал о том, что нужно обратить внимание. Все эмоции, они про то, что с нами происходит. Про эмоции тоже есть отдельный подкаст, уже послушайте его. Разбираясь в своих эмоциях и осознавая, что и когда мы чувствуем, признавая ту ситуацию, которая с эмоциями есть сейчас, мы можем наконец-то выбрать, а как я хочу какие эмоции я хочу и какой тогда должна быть моя жизнь. Если вы хотите больше радости, больше счастья, то, наконец-то, определив, когда вы испытываете радость и счастье, а когда не испытываете, вы и ваш мозг, вы можете решить, а что тогда, как мне нужно жить, с кем общаться, чтобы было больше радости. Если вы хотите меньше гневаться или меньше злиться, то спросите себя, ну, а может, я уже могу это сделать? Может быть, есть вещи, на которые вот лично мне вообще-то излиться бы не хотелось, просто по привычке это делаю, или потому что другие люди так делают? Если есть, выбираю перестать. Раз уж можно злиться меньше, выбираю злиться меньше. И, возможно, вы уже от этого получите эффект. Но в любом случае идет дальше работа отслеживания, от чего вы злитесь, почему на кого, что происходит в этот момент. Будучи здесь и сейчас, в осознанности о своих эмоциях, вы наконец-то можете выбирать, а как вы хотите, чтобы шла ваша эмоциональная жизнь. Потому что мозг проанализирует, что происходит и почему. Пусть даже сознательно вы это все вот не вместите, это сознательно в мыслях, там, в словах у вас не будет проявлено, но своим вниманием собственным эмоциям и к тому, что происходит, вы научите сами себя регулировать собственную жизнь, идти к лучшему. Пока вы витаете в облаках, витаете где-то в будущих делах или обдумываете прошлое, не находитесь в моменте здесь, сейчас, то нет того опыта, нет той практики, по которой мозг бы мог... Раскидать по категориям, вот это хорошо, это я хочу, это не хочу, это надо убрать, это ограничить. И все это происходит, когда мы осознаем телесный комфорт и эмоциональный комфорт, как именно нам приятнее. Мало ли кто, как воспринимает эмоции, как именно мы это воспринимаем, как именно нам хочется. Ну и, наконец... Пожалуй, самое сложное это... это тема с осознанностью ментальной. Что я сейчас думаю, почему и самое главное, хочу ли я об этом сейчас думать. То есть это тема управления мыслями, контроля над мыслями, контроля над внутренним диалогом и над тем, о чем мы думаем и о чем хотели бы думать. Это самонаблюдение за собственными мыслями. О чем я думаю сейчас? Хочу ли я продолжать об этом думать, или я хочу подумать о другом? Прямо задаваться такими вопросами. И если вы думаете о чем-то, о чем ну, вам неприятно или не хочется, или это вообще про других людей у вас в жизни есть задача хорошо бы о себе подумать, то скажите себе: стоп. Я не буду об этом думать. И меняйте направление мысли. Постепенно у вас получится. С эмоциями, с телесными ощущениями оно как-то попроще. С мыслями часто бывает посложнее, потому что мы привыкли пускать все на самотек. Если в теле мы еще как-то когда-то обращаем внимание, если мы обращаем внимание, на, когда испытываем какой-то негатив, то вот в мыслях. Как будто есть ощущение, что мысли это и есть мы, и соответственно мы это не контролируем, оно как идет так идет, типа так и надо, но это, это неправда Мы можем буквально заставлять себя останавливать одни мысленные цепочки и запускать другие. постепенно с практикой И самое самая здесь идеальность это когда вы не просто понимаете, о чем думаете. И можете как-то на это влиять, пусть даже немного, но потом все больше и больше. Но и то, когда вы понимаете, почему. И вот это уже относится и к телу, тоже и к эмоциям, понимания, А почему именно это я испытываю? А почему именно это я ощущаю? Если говорить об эмоциях, это уже не просто к вопросу разделения своих и чужих эмоций. Это к вопросу осознанности, а от кого вот те эмоции чужие, которые я ощущал, пришли? Осознанность о том, что происходит вокруг. О том, что я ловлю. От кого? Как это? То же самое с телесными ощущениями. От кого это? А почему именно у меня это вот как якоречком зацепилось? А что это за икорёчек? Вы можете реально начать думать о том, что может улучшить вашу жизнь, ваше состояние физическое и эмоциональное. И задайтесь еще вопросом, а как я могу тогда использовать это знание, это умение? О чем я хочу думать? Куда я хочу направить свои мысли? Куда я хочу прийти в жизни? А о чем мне нравится думать, а о чем не нравится? А почему? В какие моменты это происходит? То есть вы сам мозг научаете самонаблюдение. Поэтому отчасти это чуть более сложно, чем, чем наблюдение за эмоциями. Именно потому, что мы считаем, что вот мои мысли это я. А это просто точно такой же продукт мозга, как вот это вот сознание я. И вы можете постепенно направлять эти мысли туда, куда вам нужно. Мысли, о чем изменят вашу жизнь к лучшему. Анализ чего изменит вашу жизнь к лучшему. Как вы можете все меньше реагировать и больше осознавать, а что вы хотите сделать. Чего вы хотите добиться? И тогда с кем вам нужно общаться, а с кем нет? Что вам нужно проработать в себе? А что более раскрыть? Что вы вообще хотите получить от жизни? Как вы хотите прожить жизнь? Потому что когда у вас есть уже и ментальная осознанность, то... Считаете, что вы руководите этим процессом? Да, у каждого изначально какой-то свой потенциал, своя направленность психики. Это, знаете, как кому-то нравится кому-то нравятся диаграммы, а кому-то таблички. А кто-то вообще не любит в компьютерах что-то вот это вот делать, данные просчитывать. То есть мы не все созданы для всего. И в том-то и интерес. Потому что тогда каждый будет проживать какую-то свою особенную жизнь, которая именно для него. И через ментальную осознанность, через наблюдение за тем, какие чувства и эмоции мы испытываем, через наблюдение за тем, какие ощущения в теле у нас есть, мы можем увидеть вот это свое и идти к нему, быть в осознанности все чаще, все больше. Где-то минуту, где-то две, где-то три, где-то уже час получается, где-то получается большая часть дня, весь день. Когда мы осознаем, как нам физически, какие мы испытываем эмоции, о чем мы думаем, о чем мы хотим думать, к чему мы идем. Это тренировка навыка осознанности. И это совсем не про безусловную любовь в сердце. Я над этим... Я над этим потому так смеюсь, что люди, которые обычно говорили про вот эту вот безусловную любовь, про приятие и про прочее, и многие из них уже там что-то обучали уже, а у них в глазах вот эти вот демонические огоньки, назовем это так, корысти, непроявленного гнева, они же должны быть осознанными, а осознанность — это когда ты в любви, то есть, понимаете, да? Отрицание любой так называемой темной стороны. А отрицание любой части себя и своих эмоций ⁇ это неосознанность. Поэтому не верьте в эти сказки, что осознанность ⁇ это про безусловную любовь, про свет, счастье там, и прочее. Нет, это просто про то, чтобы знать, как вы, куда вы идете, куда вы хотите идти. И как вы можете отчасти хотя бы помогать себе в этом процессе? Обнимаю вас крепко. Пока-пока.